0: A Central 3 apresenta o Cinema Nacional em Revista. É o Central Cine Brasil.
1: Olá para você que acompanha o Central Cine Brasil, edição de número 182 do nosso podcast que trata de cinema brasileiro contemporâneo, gravado, claro, à distância, em tempos de pandemia e cuidados os estúdios da Central 3 estão fechados, por isso a gente segue com conversas via Skype. No programa de hoje a gente tem o prazer de bater um papo com Karim Ainus, diretor de Aeroporto Central, o Karim de Madame Satã, o Céu de Sueli, Viajo porque Preciso, Volto porque Te Amo, o Abismo Prateado, Praia do Futuro, também de A Vida Invisível, destaque do ano passado, indicado brasileiro para a Corrida do Oscar, tem agora a estreia no streaming, por conta dos cinemas fechados, o filme vai direto para o VOD, a estreia do documentário Aeroporto Central. O extinto aeroporto de Tempelhof, em Berlim, foi um importante local de chegadas e partidas. Entre 2015 e 2019, seus enormes hangares foram usados como um dos maiores abrigos de emergência da Alemanha, ...para refugiados que buscavam asilo. Ao longo de um ano, entre 2015 e 2016... ...o filme acompanha o estudante sírio de 18 anos, Ibrahim... ...e o fisioterapeuta iraquiano, Kutaiba. À medida que se ajustam ao cotidiano transitório... ...de entrevistas com o serviço social... ...aulas de alemão e exames médicos... ...eles tentam lidar com a saudade e a ansiedade... ...para saber se poderão residir no país... ...ou se serão deportados. A Aeroporto Central estreou no Festival de Berlim, rodou dezenas de festivais pelo mundo e chega agora, então, aos serviços de streaming. É, filme está disponível desde a última sexta-feira, 24 de abril. O Karim conversou com a gente sobre A Vida Invisível há cinco meses, em novembro de 2019, para quem curte o filme e ainda não acompanhou o papo, só buscar aí no nosso feed, seja no site da Central 3, seja nos tocadores de podcast ou no Spotify. Então estamos eu, Paulo Júnior, além de Lucas Borges, Murilo Costa e Pedro Boton, numa conversa com Carinha Inus, que a gente gravou hoje mais cedo e depois a gente bate um papo também sobre o que a gente achou do filme, além de comentar outras notícias do cinema, inclusive o filme Sérgio em cartaz no Netflix, protagonizado pelo Wagner Moura. Vamos ouvir então o um papo com Carinha Enusa. Até a próxima. <risos>
2: Olá, amigo ouvinte, eu sou o Lucas Borges, e é com muito prazer que eu apresento o nosso entrevistado desse programa, um dos maiores nomes do cinema brasileiro na atualidade, Karim Ainus, Karim Ainus, diretor de O Céu de Sueli, de Madame Satã, Praia do Futuro, do recente A Vida Invisível e também de Aeroporto Central, documentário premiado no Festival de Berlim de 2018 e recentemente disponível nas principais plataformas de streaming. Como vai, Karim? Muito obrigado por nos atender, é um prazer conversar com você.
3: Imagina, o prazer é nosso, gente. Obrigado.
2: Eu começo passando a palavra para Pedro Botton. Como vai, Pedro? Oi, Karim. É um Oi.
0: prazer receber você no Central Cine. É, parabéns pelo seu filme. Eu fiquei muito impressionado com a sua realização. E durante o filme eu fiquei lembrando dos seus outros filmes, as suas, as suas ficções. Principalmente Praia do Futuro e Vida Invisível, que são os que mais me marcaram. E você, eu uhum. tenho a impressão que você na ficção faz um cinema mais direto. Né? Um cinema que... É, que as cenas elas vão acontecendo à medida que elas são necessárias, de fato. E nesse filme ele tem um tom de contemplação que eu não enxergo na sua ficção. A pergunta uhum. que eu queria fazer para você é se você se apaixonou pelas imagens dessa, da, no, do, no documentário de uma forma que você não se apaixona tanto pelas imagens nas suas ficções.
3: Não, cara, eu acho que o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte, eu acho que a ficção, você tem ali, né você, você cria uma realidade e você vai manobrando essa realidade, você vai de alguma maneira moldando essa realidade que você criou, né? que são realidades onde os personagens estão habitando ali, você vai um pouco conduzindo isso, vai empurrando para aqui, puxando dali e tal, é, e provocando né, situações, assim. E, 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 e o que aconteceu aqui nesse projeto especificamente é a primeira vez que eu faço um documentário nesse sentido, onde eu fico observando e fico acompanhando uma realidade por tanto tempo, assim. então tem mais a ver com, com, com o fato de que eu, antes de, antes de começar a filmar, eu fiquei seis meses, ou um pouco mais de seis meses, indo nesse, nesse abrigo e encontrando com as pessoas e tal. Muito para entender se fazia sentido filmar. Muitas pessoas não queriam ser filmadas, inclusive, ali no primeiro momento. Então eu fiquei muito tempo num momento de escuta, né? É, que eu acho que qualquer repórter sabe fazer isso muito bem. assim Para mim foi muito novo, assim porque você tem sempre essa sensação de que você pode moldar o mundo ao seu bel prazer quando você tá fazendo ficção, né? Porque é uma realidade que você inventa. E aqui, eu fiquei muito tempo na escuta e eu acho que a câmera, talvez, ela tenha um pouco isso, assim. Ela é uma câmera do olhar e da observação no sentido que é uma, é uma, é uma câmera da escuta mesmo, ali. da escuta no sentido visual e no sentido auditivo, evidentemente. Então, acho que tem mais a ver com isso, assim. Eu nunca tava indo ali procurando alguma coisa, eu tava indo ali muito para documentar algo que estava acontecendo na minha frente, assim, Sabe? Então, acho que tem mais a ver com isso, assim, e com o fato de que é, me interessava muito é, também eu, eu adentrar esse universo um pouco na mesma no mesmo compasso dos personagens, que é um compasso da espera, né? Então, é, é quase como uma câmera que não vai, que, não, que ela, ela não adentra o espaço, ela está junto do espaço, ela está dentro do espaço, porque eu acho que, antes né, de qualquer coisa, esse filme é muito um filme sobre a espera, e uma espera de um futuro sobre o qual você não tem nenhum controle, assim, né, então tem um pouco uma coisa de você estar tá paralisado diante de um futuro que não, que, do, do qual você não tem controle, então acho que tem mais a ver com isso, assim, de ser uma câmera da escuta e uma câmera que está tentando documentar a espera daqueles personagens no espaço. Claro que tem também uma vontade, né, de, de, de se documentar ali um, um espaço que é um espaço muito pouco provável para que as pessoas estejam vivendo, que é o espaço dos hangares, que é a escala desse espaço e tal, mas eu acho que anterior a isso, assim, é um pouco a coisa da escuta, que eu acho que é uma coisa que o repórter tem, né, no jornalismo, assim, jornalismo de longo fôlego e tal, de longo prazo, eu acho que tem muita coisa da escuta também.
4: É, Carinha, Murilo falando aqui, é, me chamou bastante a atenção mesmo essa parte estética, como você falou, de trabalhar numa locação muito grandiosa, né, com uma arquitetura incrível, e usar esse espaço a seu favor, né, captar ele de todos os ângulos. Tentar descobrir a dinâmica ali dele. Uhum, uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre trabalhar com essa, essa locação, né? Claro, claro. Com essa estética um pouco ficcional mesmo, né? De claro, personagens, claro. cenas pensadas. Tem tempo morto, tem cena feita para câmera. É Um pouco até do que tem numa certa onda recente de documentários com Ronan Land, que foi sensação no Oscar. Uhum, Eu queria que você uhum, uhum. falasse como você chegou nessa linguagem. Como você pensou em fazer isso... Um pouco mais cara, de longe, ao invés cara. de ir para as entrevistas mesmo?
3: Eu acho que tinha algumas coisas em jogo, assim, né? Primeiro, como é que você conta esse espaço, né? Assim, é, para mim era sempre uma questão assim, pô, como é que eu vou dar conta de narrar esse espaço, É né? Um espaço onde você tem parte dele, é uma parte de lazer, outra parte é uma parte construída, com, né? Que, que que parte dele é usada como lugar de turismo, outra parte usada como abrigo para a pessoa que está solicitando, solicitando asilo, uma outra parte é usada. Né, para coisas bem práticas, assim tem até uma parte que a gente não usou assim do espaço, que é a parte do subsolo, assim das máquinas, como é que ele funciona e tal, então, para mim era muito importante como é que eu dou conta de contar um espaço, né, essa coisa narrativa mesmo, assim antes de contar o personagem, eu acho que tem um personagem talvez anterior, até os próprios personagens que estão habitando aquele espaço, que é o espaço do aeroporto, tanto que o filme se chama Aeroporto Central, né então, para mim era muito importante narrativamente como é que eu dou conta de contar isso, assim então, eu acho que o plano geral e o plano fixo eles me permitiam, de alguma maneira, contar esse espaço, que era o espaço do, do, de um aeroporto, né? Que, é, que tem uma escala, que é quase uma escala de uma catedral, assim, né? Então, mas, ao mesmo tempo, como é que eu dou conta de contar os diferentes usos, né? Então, acho que, nesse sentido, é, era muito importante a câmera fixa, assim. E a outra coisa que eu acho que era, que você está contando, assim, um pouco, que eu acho que, para mim, era bem, era bem importante, assim, que era... Como é que eu dou conta de contar esse espaço também, né, não só visualmente, mas auditivamente, assim, né? Tinha uma coisa né, que tinha uma sensação, como é, que, como, é que você tra... como é que você traduz a sensação de estar ali dentro ou de estar ali fora, no caso do parque e tal, né? E como é que você constrói uma certa sinestesia mesmo, entendeu? Como é que você traz, por exemplo, tem uma coisa que você fala, que eu acho que mais que qualquer outro, o que há de muito encenado no filme é o som, né? A maior parte do som que está no filme são coisas que a gente construiu depois, assim, né? É, com a vontade sempre de se construir, de você talvez proporcionar ao espectador a sensação do que é que é está ali, que é que tá ali dentro, né? É uma sensação que era muito determinante para os personagens, assim. Você tem a sensação de estar num É uma mistura de piscina com com estação de trem, assim, sabe? O tempo inteiro você está exposto àquele som e é uma coisa que quando você capta o som é, na hora, você não você não tem esses elementos que você tem quando você está lá, entendeu? Você não tem essas ações que você tem quando você está lá. Então, eu acho que tem uma coisa de encenação muito na parte do som, assim, e na parte da imagem, eu acho que é isso, assim, é tentar dar conta, é... e eu acho que é uma coisa que eu sempre tento pensar, né, por exemplo, pensando na ficção e voltando para um exemplo muito recente, assim, que é o Vida Invisível, assim, como é que eu dou conta de contar o Rio de Janeiro em 1950, entendeu? Como é que eu narro esse lugar, assim, que é um lugar que tem determinadas características. No, no caso específico, do Vida Invisível, foi através de pedaços, né? A gente narra o espaço todo através de pedaços. Tem um pedaço do Cristo Redentor, tem um pedaço de uma floresta, tem um pedaço de uma casa, tem um pedaço de uma rua, né? Então você vai montando, é, é pela fragmentação, assim, né? E aqui é um pouco tentar aprender a relação da figura no, no espaço, né? Como é que esse espaço é um espaço que foi pensado para uma escala tão não humana, né? É um aeroporto, foi pensado para uma máquina gigante, que é um avião, e como é que eu consigo traduzir isso quando você coloca uma escala humana e que, né, e que efeito que isso tem, né? De você ter um corpo habitando um lugar que é para ser habitado por uma máquina de guerra mesmo. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é um pouco tentando dar conta disso, assim. É... E, e, e de, ter um, de ter um documentário, onde fosse um documentário onde eu esteja... É isso, assim, não, não pescando o real, mas escutando o real,
1: entende? Oi, Karim, é o Paulo falando. É, muitos realizadores aqui do nosso programa falam sobre diversificar a produção, diversificar a filmografia, é, e você é um dos que de fato consegue fazer isso, né? Seus filmes são muito diferentes, né? Em coisa de duas décadas a gente tem filme para tudo quanto é gosto na sua filmografia. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco disso nesse momento, que num espaço aí de... Cinco, seis meses as pessoas assistiram A Vida Invisível, agora Aeroporto Central, e algumas já acompanharam em festival o Nader
3: Se, O
1: quanto que isso é, é uma busca deliberada, o quanto isso também tem muito de coincidência, porque a gente sabe que, a, que o cronograma uhum. para os filmes ele é muito variado, então é, é, não imagino que você pensou um dia que eles seriam lançados e exibidos tão próximos uns um dos outros, mas uhum, é, como, uhum. o quanto que isso é uma busca sua, o quanto que esses filmes terem sido feitos em períodos tão próximos, também fazem com que você precise buscar formas diferentes de contar Sei. as histórias?
3: Cara, eu acho que tem um negócio assim, que é estar no mundo, né, assim, eu tô o tempo inteiro no mundo, e eu tô no mundo carne viva, assim, eu nunca tô no mundo com uma, cra... né? com, como é que chama, com uma como é que chama aquelas coisas que usavam na época medieval, assim, com uma cara, como é que chama isso? Com uma, é, como é que chama isso? Com armadura. Eu tô no mundo, eu tô lá, tô nu, entendeu? Eu tô lá, eu tô sentindo o mundo, e eu acho que tem uma coisa até, eu tava falando com uma pessoa há pouco tempo atrás, assim, é, você imagine o que é você ter começado a fazer cinema, então, você imagine, por exemplo, eu acho que o, o Aeroporto Central, ele basicamente é um filme que vem de uma vontade de um lado, de eu me engajar com algo que está do lado da minha casa, assim, sabe? de eu não me engajar com algo que está longe, algo que está acontecendo na minha frente, assim, e de como é que eu consigo me engajar a partir de algo muito, numa escala que seja muito possível, no sentido financeiro mesmo, entendeu? Quando a gente começou a fazer esse filme, não tinha não tinha dinheiro de nada para fazer esse filme, assim. tinha uma câmera, tinha um fotógrafo que estava disposto aí nesse abrigo algumas vezes por, né, por, por, por mês, assim, tinha um tripé, tinha um carro de um produtor amigo e tal, então, para mim, eu acho que, o que eu tô querendo te dizer, assim, é que fazer cinema e contar a história, assim, é, às, vezes é às vezes é um plano, às vezes é uma necessidade, assim. para mim, quando esse negócio começou a acontecer, é, e talvez o Nardia exato tenha a ver com isso, mas é uma necessidade que é possível de você realizá-la, porque você tem os meios de produção para isso, assim, né, cara? Assim, eu acho que eu jamais... Você imagina o que é um cara da minha idade querer ter feito isso na época do Direta Já, certo? Eu nunca conseguiria ter feito isso na época do Direta Já, porque não tinha nem como, eu tinha que ter o negativo, então tem que ter acesso a uma câmera, não sei o quê... Então você imagina o que é que eu querer ter feito isso lá e agora eu poder fazer isso. Eu vou com tudo. Eu não, eu não tenho medo, entendeu? Tanto que quando eu comecei a fazer esse filme, ele veio exatamente de um lugar de indignação sobre um estado de coisas que uma mídia, que uma mídia que uma, que uma grande mídia estava fazendo, assim. Então eu, eu fiquei, com, fiquei com muita raiva pela maneira como as coisas estavam sendo cobertas pela grande mídia e eu tive o privilégio de poder ter uma câmera, de poder ter um parceiro e uma parceira que fossem comigo documentar um determinado negócio que estava acontecendo. Então, não é exatamente... O que eu acho que é muito bonito de estar vivendo no tempo que a gente está vivendo, assim, é que não é exatamente... Não foi exatamente um projeto, como o filme, por exemplo, que eu fiz lá na Argélia. Eu fui fazer um outro filme na Argélia, entendeu? E quando eu cheguei, estava acontecendo um negócio que eu falei, cara, não tem, como eu não, 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 não tem como eu não documentar isso. né? E eu acho que o documentário é muito sobre isso. assim, É você estar tá ali naquele momento, você precisando contar um negócio, que é a tua maneira de contar uma coisa a partir do teu ponto de vista agora, entendeu? Então não foi exatamente... É... Não foi exatamente um plano ali é, fazer esse filme da maneira como ele foi feito, mas a outra coisa, quando você fala que tem uma variedade, eu acho que tem uma coisa que eu tenho entendido sobre a minha pessoa. Assim, eu não estudei cinema, entendeu? Eu estudei, sei lá, arquitetura, depois eu estudei teoria do cinema, Então, e eu trabalhei com cinema muito tempo como assistente de montagem, mas muito pouco tempo no set. Assim, então, para mim, fazer cinema, cada filme que eu faço, eu aprendo muito. Então, é uma lição nova. Então, é, eu estou mais interessado em aprender e... e, e e eu estou mais interessado em entender como é que é a melhor maneira de contar a história daquele personagem, como é a melhor maneira de contar né, de descrever um estado de coisas como foi, por exemplo, no, no, no aeroporto central do que uma certa coerência entendeu, assim, isso não me interessa muito assim me interessa um pouco é, é, é quase que uma reação à carne viva assim a, a carne viva não é, é, a palavra não é carne viva é quase uma reação muito visceral às coisas como elas estão acontecendo eu acho que o documentário para mim é isso, entendeu Claro que esse filme ele não é visceral, ele é absolutamente, ele é sobre paciência, ele é sobre tempo, ele é sobre, né, ele é sobre uma observação muito analítica, inclusive sobre o que está acontecendo, mas ele também é uma reação quase física. O que eu quero dizer é isso, visceral, um sentido, uma relação quase física a um estado de coisa. Então, eu acho que é isso assim. Eu acho que a gente vive num momento onde a gente pode fazer isso com o cinema, onde a gente, é, né, tem, eu, eu volto muito a é uma palavra super marxista, assim é. A gente tem os homens no meio de produção, né, cara? Assim, então acho que usando esse. esse, esse, esse o, o que eu posso usar hoje, por exemplo, o documentário que eu fiz na Argélia foi isso. Eu comecei a filmar, a polícia. É, né, existe um esquema de, 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 de segurança muito, muito forte, assim, por conta do terrorismo e tal. Rapidamente eles sacaram que eu tava filmando, no primeiro fim de semana que eu tava filmando lá. E aí eu fui proibido de filmar. Assim, ó, você continuar filmando, infelizmente você não vai poder continuar fazendo outro filme que você tá aqui, não sei se você vai poder continuar no país, a gente não quer que isso seja filmado. Isso foi me dito de uma maneira não direta, entende? Foi me dito de uma maneira muito oblíquo, assim. E aí eu falei, ah, é? Aí é que eu vou filmar mesmo? Como é que eu, agora, como é que eu vou fazer isso sem ser, sem ser visto, né? E aí eu, eu passei para um outro lugar, que é além do tempo, eu vou off, assim, que é o, o telefone de celular. Eu falei, ah, vou filmar com o celular, entendeu? E não é porque eu vou filmar com o celular que eu vou filmar é, sem o meu olhar, entende? Eu acho que eu vou tirar a partir do celular. Então, eu tô a tua pergunta, assim, eu acho que os filmes, eles são muito variados, eu tento também na ficção entender qual é a melhor, né? sempre pra mim, assim, mais do que a questão da trama, do plot e tal, eu me interesso muito pelo personagem, sempre me pergunto, sempre assim, sempre tento me colocar um pouco antes do personagem, assim, qual a melhor maneira pra eu contar a história desse personagem e, e o que é que me interessa desse personagem, e aí o gênero vem depois, o plot vem depois e tal, mas eu acho que é por isso também eu fico olhando pra trás e falei, caralho, os filmes são muito diferentes mesmo, né, você vai ver um céu de Sueli, e você vai ver uma Madame de Satã, você quase não reconhece a mesma pessoa que fez, entendeu? É, de, um lado, é, de um lado é esquisito você olhar para trás e ver, e ao mesmo tempo eu acho que a, aquele era a melhor maneira de eu falar da Sueli, era, era aquela gramática, entendeu? E aquela gramática era a melhor maneira de eu falar do Madame Satã, assim, e nesse sentido aqui, eu acho que a melhor gramática de eu falar, por exemplo, do Tempelhof, foi uma gramática onde eu tivesse com um jeito de filmar que eu pudesse filmar durante um ano, porque tudo todas as coberturas que existiam do abrigo eram coberturas que eram feitas de maneira relâmpago, assim, era uma equipe de TV que entrava e que saía no dia seguinte, entendeu? E eu falei, não, eu quero fazer o contrário, eu quero ficar um ano filmando isso aqui, e eu quero ficar um ano filmando a espera, e aí eu acho que o filme, de fato, ele, ele, ele é construído a partir dessa premissa, entendeu?
2: Conseguiu fazer mais uma pergunta? Uma última, Cairinho?
3: conseguimos, vamos lá, você viu que eu falo mais que o Homem da Cobra né? então, vamos que bom, lá. essa é a ideia mesmo
2: o, o nosso programa que Central Cine ele fala exclusivamente de cinema brasileiro e claro, você continua sendo um diretor brasileiro mas acho que você já é um diretor meio que do mundo hoje em dia também né? como sou um lugar que talvez Fernando Meirelles, José Padilha não, peraí, cara <risos> talvez não financeiramente é. falando, enfim. É. mas o seu cinema é um cinema é. internacional já, né? a gente pode dizer que enfim, a partir de Praia do Futuro você começou a gravar na Alemanha, né? agora tem Aeroporto Central também, A Vida Invisível voltou para cá, mas foi um filme também de, de repercussão internacional como outros né? filmes anteriores premiados é, em grandes festivais internacionais e agora tem essa incursão pelas suas raízes, né, pela Argélia e tal. Uhum. Eu queria, eu queria saber de você, se é, você acha que essa experiência internacional, viver e fora, fazer cinema e fora, te transformou, te, te mudou enquanto realizador e, e como, como se é que, que aconteceu, como essa transformação mudou você?
3: Cara, eu acho que é assim. Eu acho que eu sempre fui um, um cara que vivia entre vários lugares, assim, né, inclusive. É, antes de fazer o Madame Satã, eu vivi muito tempo fora e depois eu fui fazer Madame Satã. Eu acho que é sempre... Não sei, eu, eu prefiro mais pensar, assim, de que as histórias, elas têm que ser... Elas têm que partir de um lugar legítimo mesmo, meu, assim. Eu, eu acho que eu jamais conseguiria é, contar uma história ou, ou falar de um personagem que não me... que, me to, que não me tocasse profundamente. O que é que me tocar profundamente? Eu não sei te explicar, mas que me mobilize profundamente. Então, por exemplo... É, quando eu falo, e já já volto para esse ponto maior que você está colocando, mas, exemplo, quando eu comecei a fazer esse filme, é claro que eu voltei para um lugar muito pessoal meu, assim, né, quando eu comecei a ver o Ibrahim e a maneira como ele estava encarando a realidade na frente dele, tinha algo muito sábio, assim, de um garoto de 18 anos, que me remeteu muito a um lugar onde, quando eu tinha 18 anos, que eu fui confrontado, né, que eu fui morar com meu pai na França, que eu fui confrontado, confrontado com a realidade absolutamente hostil, e que eu fui muito pouco sábio, assim, eu fui muito mais bruto do que ele, entendeu? Então, acho que esse filme ele me permitiu também... Ele, ele também foi feito porque eu existia ali uma conexão muito muito pessoal né, com relação à história. Então, não era uma história... Né, eu não contei a história de um senhor de 70 anos que chegou na Alemanha pedindo asilo político ou pedindo asilo é, por conta de fugir da guerra. entendeu Claro que esse cara está até lá no filme. Mas, então, acho que as histórias, independente da questão internacional ou não sim são histórias que têm uma conexão com a minha experiência, de alguma maneira. Então, acho que isso é muito sempre a minha, a minha bússola assim, para as escolhas que eu faço para as histórias que eu conto, né? É, então, eu acho que essa coisa é internacional para minha é mais nesse sentido. Eu acho que sempre tentando ser muito específico, entendeu? Eu acho que a grande, eu acho que a grande lição que eu tenho assim, por exemplo, de estar tá morando em vários lugares ao mesmo tempo, de estar tá morando em lugares que não são o Brasil, é, é de toda a vida que você fala assim para mim. Sei lá, o maior desafio que eu tinha quando eu fiz a vida invisível para mim é, é que alguém visse e que ele tivesse o cheiro de onde ele foi feito, entendeu? Eu acho que isso para mim é o grande desafio de qualquer boa história, assim, né, de que ela não seja genérica, né, então nesse sentido, eu acho que o que eu tenho aprendido de um lado é, é, não é porque eu tô fazendo um filme aqui que ele não tem que ter a ver comigo, acho que ele tem que ter super a ver com a minha experiência, e é por isso que se tem alguma, se tem alguma, se, se ele emana emocionalmente alguma coisa é por conta disso, assim, e eu acho que a outra coisa é de ser o mais específico possível, assim, e de estar no mundo, assim, né, cara, eu acho que a gente está no mundo, eu acho que, por exemplo, é, como eu te falei antes, assim, eu acho que o aeroporto central, ele vem de uma vontade gigante, assim, é, de eu poder também falar o que é que eu acho com relação ao estado de coisas, que são, né, a questão das pessoas que estão fugindo de uma guerra... Isso, eu assim, quando você fala, por exemplo, da Argélia, eu acho que, de um lado, a Argélia, sim, tem a ver com uma procura muito pessoal ali, né, de um ensaio autobiográfico mesmo ali, um, são memórias mesmo, mas, ao mesmo tempo, o outro filme que eu fiz na Argélia eu fiz porque, sim, eu queria muito ter filmado esse filme no Brasil, cara. Eu queria muito ter feito um filme no Brasil que é sobre a juventude saindo na rua para derrubar essa loucura, né, esse bandido que tá no poder, entendeu? mas não tava acontecendo, então lá tava e eu me agarrei, me agarrei naquilo ali, entendeu? Então, acho que são reações muito são quase reações físicas assim a um certo estado tipo de coisas que tem a ver de onde eu tô e o que é que eu estou vivendo assim mais o que por essa coisa do internacional agora acho que só para concluir a tua pergunta acho que tem uma coisa internacional que é importante que assim acho que a grande vantagem né, de poder fazer filmes no mundo todo e o né, um grande privilégio também eu sempre me pergunto assim né dá para todo mundo entender por exemplo para mim um dos maiores elogios do VídeoVisível foi quando a gente terminou de mostrar o filme não me lembro qual era o festival e tal e que veio um cara que era um possível distribuidor chinês assim né e ele falou assim, ah, cara, eu queria saber o que você... Eu falei, ah, cara, eu falei, você vai querer comprar o filme, não vai, isso aqui... Ele não, antes disso, eu queria saber o seguinte, os direitos de remake estão disponíveis para a China. Eu falei, ah, você está brincando comigo, entendeu, cara? O que você quer dizer com isso? Ele não, é uma história que tem relevância grande para a história da China e tal. Aí eu comecei a entender, mas que sentido, que coisa maluca. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o patriarcado, que é algo que é muito forte no Brasil, também é muito forte na China, entendeu? Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz que algo que foi feito... Né, com um desejo muito preciso ali de se descrever uma realidade do Rio de Janeiro de 1950 e tal, tenha podido ecoar num outro lugar, então eu acho que o que tem internacional é quando você está escrevendo você está pensando, você está sempre também pensando será que o cara que está vendo isso aqui, ele vai entender se ele for lá de Taiwan, ele vai tá entendendo a história que eu estou contando, então eu acho que né, é sempre se perguntando um pouco como é que as histórias se comunicam com outros públicos né?
2: bacana Karim muito legal, obrigado pelo teu tempo parabéns de novo pelo Aeroporto Imagina,
3: Obrigado. Eu estou ansioso pelo, pelos seus próximos filmes que estão por daqui vir. A pouco é. tá aí, daqui a pouco tá aí. Obrigado pela entrevista, tá, gente? Obrigado de novo.
1: Valeu, valeu, Carinho, carinho abraço.
3: Valeu, cara. Abraço. Tchau, tchau.
0: Parabéns aí. <música> Já, was die Vorgeschichte angeht, ist es so, dass wir einen ersten Flughafen auf diesem Gelände seit 1923 hatten. dann hat dort den zentralen Berliner Flughafen angelegt, weil die vorherigen zu
2: weit außerhalb lagen.
1: Ah, então a conversa com o Karim Ainus, que participou aqui do Central Cine exatamente cinco meses atrás esse programa está indo ao ar em 28 de abril e o programa de A Vida Invisível foi ao ar em 28 de novembro. Agora, então, para falar do, do documentário Aeroporto Central, jogar para vocês para a gente falar um pouco sobre o filme. Eu gostei do filme, acho que é muito, muito bem sucedida a realização e, para mim, fica ainda melhor quando a gente olha a complexidade da obra do Carim, essa coisa que foi exatamente o que eu quis perguntar para ele, dessa diversidade mesmo na forma de contar as histórias, né? Do mesmo jeito que tem esse filme que tem uma pegada de planos mais longos, parados, contemplativo, Vem um filme na Argélia filmado em celular, então, mais do que uma coisa meio batida da gente pensar que o diretor filma só o que quer, é, o tempo todo tá conseguindo colocar na rua os projetos que... que né, que lhe interessam, acho que no caso do Karim tem essa, esse exercício de forma e linguagem o tempo todo muito presente no filme e, e fiquei muito foi muito curioso é, para alguém que gosta tanto das ficções do Karim, ver o filme e imaginá-lo naquela situação acho que tudo só melhora depois da conversa mesmo por essa inquietação do Karim de ir buscando histórias e, a partir daí, como ele disse bem, né, primeiro pensar no personagem, depois pensar no plot, né? pensar no gênero. Acho que isso é, é muito rico mesmo, muito potente essa forma de pensar que, às vezes, muitos falam, mas talvez não conseguem realizar. Né?
0: Eu assisti ao... Concordo com você, Paulo. É, eu assisti ao filme ontem à noite é, e, não por acaso, hoje eu acordei pensando o que, que diferencia um artista de um de alguém que está no campo da arte é, atrás de só de um meio de sobrevivência e para mim eu, o que eu estava pensando é que o artista propõe aquilo que ele o que a gente não quer dele ainda né o que não tá o que não tá dado que é aquilo que a gente precisa dele então é aquele artista que que tem uma série de sucessos mas quando ele vai se apresentar ele quer cantar uma música nova ele não quer cantar uma música que todo mundo já gosta não quer cantar de novo o hit não quer cantar um cover de uma, de uma banda famosa, ele quer faz, Ele quer apresentar uma coisa nova. E eu acho que o Karim fez isso nesse filme. Se tem uma coisa que esse filme não faz, é, é, é atender a nossa expectativa de Karim Ainus, né? Tipo, a pessoa que assistiu Vida invisível ou que viu Praia do Futuro, ou que viu Abismo Prateado, ou ainda mais Madame Satã, é difícil compreender que é o mesmo diretor que fez esse, que fez esse documentário agora o Aeroporto Central, e que fez essas outras ficções. Então acho que com o papo o filme cresce muito mesmo, é, essa isso do Karim falar que ele é uma pessoa que descobre o filme enquanto ele está fazendo. É, enfim, eu achei um filmaço, é, recomendo muito assim essa o olhar desse, desse, desse diretor para essa história e tudo isso que ele falando, mesmo tentar contar de novo a história dos refugiados, uma história muito mal contada de fato pela pela grande mídia. E filmaço?
4: É, realmente tem um estranhamento inicial muito grande, acho que para o resto da obra do Karim Não só pela questão de ser documentário, mas o filme é frio, né? A gente depois começa a entender o porquê dessa frieza e desvendar por o Karim tratou dessa forma Mas de início, tanto a fotografia, a paleta de cores, o distanciamento das pessoas é bem frio, né? Para quem acabou de, de chegar do Vida Invisível, é um choque mesmo mas é isso, um filme sobre compasso de espera, né? As pessoas estão ali no aeroporto, que virou um, conjunto, um lugar para refugiados, mas não deixa de ser uma grande sala de espera, né? uma grande sala de embarque. Tá todo mundo lá, não num lar, num lar nem que seja um lar provisório, eles estão numa sala de espera, ainda aguardando sendo chamados, sempre passando por procedimentos, triagens. Então, é um filme que tem que passar esse ritmo diferente mesmo, né? Acho
2: que faz muito sentido isso que o Pedro falou sobre o artista, né? E fica muito claro na obra do do, do Carim, como o Júnior conversou com ele, é um, uma tomografia bastante ímpar, né, com filmes muito diferentes entre si, com, e todos de, de muito valor. E eu perguntei para ele sobre essa esse caráter internacional que, que a obra dele tomou, e tem a ver, eu acho, com a origem também. Ele viveu na França, né, tem essa origem argelina, como ele já contei em outras entrevistas também, e talvez isso faça dele mais um, um fator para transformar ele num num cineasta especial, né? diferenciado mesmo. Eu estou bastante ansioso para ver esses filmes argelinos, argelinos, esses filmes sobre as raízes dele que, que vão ser lançados em breve.
0: E essa realização, contando aqui esse bastidor da pergunta que ficou de fora, que eu queria ter feito, e é, que não, não, pude, não pude fazer por causa do tempo do Karim, que é isso, se ele sabia do que os personagens estavam falando enquanto ele estava filmando os personagens. Né? Porque... É também é difícil a gente tem que sempre dar esse passo atrás e pensar na realização do filme. E ele confirmou aqui que não sabia do que, do que eles estavam falando, que não sabia o que estava acontecendo naquela história. Ele realmente acompanhou esses, esses personagens e depois ele foi descobrir o que estava acontecendo e daí ele consegue montar o filme. Né? É, porque é, é, a história de qualquer um é uma história. Né? A nossa história de vida... É uma história, é isso que ele conta nesse filme. Então, só essa outra, esse outro desafio, né? De você conseguir filmar... Por isso que eu, essa coisa que eu falei de, do, da paixão... Ele ele, ele é, falou que não, né? Falou que vem de outro lugar. Mas, para mim, essa paixão pela imagem é o que pra, é o que mais ficou para mim desse filme. Ele parece que ele tá muito deslumbrado em ver aquelas pessoas vivendo aquela vida daquele jeito, né? Aquela cena muito bonita das luzes se apagando no alojamento, né? De a gente vê isso acontecendo e naturalmente, né? Esse tempo no cinema é, sempre aproxima a gente, humaniza os personagens, assim,
1: e esse filme faz isso com maestria. E essa coisa que o Karim lembrou, né? Fala o tempo todo do jornalismo, né? De assuntos que são, de certa forma, negligenciados por um, por uma, um noticiário que é mais efêmero mesmo, porque tem o grande problema que é. O jornalismo, ele é estabelecido o tempo todo em retórica e contraponto, né? Não tem... é difícil numa cobertura de um dia-a-dia, -dia, de uma, sei lá do que, do que, que poderia chamar, de uma crise imigratória é, ou de uma, de, um, de uma questão humanitária para pessoas que, que vivem em cenários de guerra. Enfim, nessas situações, o jornalismo ele acaba sendo muito pontual, né? E aí vem o cinema com esse respiro, e aí acho que é, é outro motivo de que o filme, para ser bem-sucedido, eu acho que ele tinha que ter esse ritmo mesmo. Vem o cinema que ele não vem no âmbito da informação e do contraponto, né? Vem na coisa da observação mesmo, né? Porque você pode... Enfim, você pode entender todo o procedimento do governo alemão para com os refugiados em Berlim. Você pode colher uma série de depoimentos de especialistas, é, antropólogos, juristas, enfim, todo mundo que entende do assunto, mas é só o cinema que vai te dar essa dimensão do tempo mesmo, né? É, a questão ali não é exatamente você saber quanto tempo é, cronológico demora para sair uma ficha, para te chamarem para tomar uma vacina ou coisa do tipo. Essa, essa densidade é o que... É o que sustenta o documentário e acho que continua sustentando mesmo na... com a super informação que a gente vive, né? Meia hora de internet aqui, a gente consegue estudar muito sobre o papel do aeroporto aí na crise, mas só, o... só esse tempo do documentário para nos levar mesmo para o cenário e para a ambientação do que está rolando.
4: É, o jornalismo, se ele está atrás de fatos, né? O cinema se debruça mais nos sentimentos. Isso pega muito quando ele mostra uma entrevista do um menininho que ele tá falando com o tradutor ali, explicando como que eles chegaram no aeroporto, né? E eles foram presos, né? Chegaram, foram barrados, mandados de volta. No fim, a polícia levou eles pro aeroporto. E, só que ele narra isso dando risada e desenhando, né? Com uma ingenuidade absurda, assim. É muito bonita essa cena, a minha favorita do filme. Me lembra até uma cena do Truffaut, dos Incompreendidos, que o Daniel está falando também muito naturalmente sobre o que ele sente o que ele pensa e é isso que é a diferença para o jornalismo né? o sentimento se ele quisesse os fatos, ele ia conversar com a mãe do menino, ia saber onde ele estava quando aquilo aconteceu, queria saber mais detalhes contar a história certinho mas não é isso que ele está atrás né?
2: o, pra, só para falar da obra do Caim de novo a gente citou todos os grandes filmes dele aqui né? ao longo da entrevista baita personagem também muito bom o papo, né? Gente boníssima. Mas sim, tem mas um filme dele é... que, é, que é pouco falado e que eu, é, pessoalmente, nunca assisti. Não sei vocês, O Abismo Prateado. Acho que é o um filme de, de menor destaque dele. Talvez o menos, eu menos já vi, comentado. Eu né? já
0: vi. É com a Alessandra Negrini, não é? Sim, sim. É, eu, como o Carim é nosso parceiro aqui, eu vou dizer que é um filme que compõe o espectro variado do cinema do Carim. Ele é um filme que está... É, é um filme que reforça a, a, o desejo do Karim contar cada vez, cada história de um jeito é, enfim, mas é um filme é, eu acho que é, eu acho que o Karim, a impressão que eu tenho é que ele fez o Madame Satã né? e, e foi, muito, foi ficou muito reconhecido pelo Madame Satã e depois seguiu fazendo o cinema dele é, sem tanto destaque como, como teve o Madame Satã na minha opinião e depois ele chega no é, ele volta a ter esse destaque, eu acho que um com um o do Futuro mesmo, né? Eu acho um destaque Wagner Moura e tal. É. Acho que o Praia do Futuro de, é, devolve o carinho para esse lugar. Ah, aquele grande diretor que fez o Madame Satã está de volta, e acho que a vida invisível é a consagração desse, desse processo, assim. Mas óbvio que também não é o ápice. O ápice tá por vir, com certeza, pelo, pelo carinho porque é um cara que ainda vai. É, apresentar muita coisa nova pra gente. É, só queria comentar um pouco coisa do Murilo, dessa cena maravilhosa, né? Uma das crianças conversando e, de novo, lembrar que ele não sabia do que as crianças estavam falando, né? Ou seja, o cara teve sensibilidade pra ficar filmando aquilo, sendo que as crianças podiam estar falando de, do desenho que elas viram de manhã, né? O, de, o desenho que elas viram no celular do pai delas, enfim. Podia estar tá falando de qualquer coisa ali e, ele, e, mesmo, e, mesmo assim, consegue ter a sensibilidade de segurar ali a câmera, fazer esse registro. É, e depois, óbvio, né? Eu acho que. Aí, por isso que eu digo que é sensibilidade, não é, é clarividência, não é nada. Não tem nada de místico nisso. Eu acho que o, o Karim teve a sensibilidade de perceber os momentos em que a história estava acontecendo e, e filmar essa, essa história acontecendo.
1: E só para completar uma coisa que ele falou rapidamente ali na entrevista. É, ele foi, ele estava na Argélia para... Ele está fazendo né, um documentário a respeito dessas origens que envolvem o pai dele e a família, quando ele se deparou com as manifestações de rua, é daí que nasce o, o Adnèsar, que passou alguns meses, passou em fevereiro, né, em Berlim, mas esse filme que ele vinha fazendo, ele já disse em algumas entrevistas, acho que essas entrevistas vêm inclusive da vem da, da estreia do filme lá em Berlim, acho que é de lá que ele disse isso. É, esse filme, da família dele, é um filme já de uma produção mais densa, mais demorada, só para explicar um pouco a cronologia. Então, o primeiro filme dessa ida da Argélia acaba sendo um filme de uma produção não tão urgente quanto foi o que já, o que já acabou lançado em fevereiro.
2: Boa! passar para algumas notícias, comentar alguns fatos que rolaram que desde a nossa última filmagem. né? O, ainda rolando a repercussão do, do Sérgio, o filme protagonizado pelo Wagner Moura sobre o diplomata brasileiro que foi vítima né, de um atentado no, no Iraque. É, vocês assistiram? Eu confesso que, diante da dos comentários dos amigos e da repercussão negativa, ainda estou tomando coragem para ver esse filme. O
0: filme, eu, é filme. Eu, eu vou daqui, é, eu assisti ao documentário na ansiedade de ver o filme, de ver o, 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 a ficção, é, o documentário é de 2009, o, a ficção é agora, né acho que foi feito ano passado, estreou esse ano, e eu gostei muito do documentário, achei uma história impressionante, me senti mal de não lembrar dessa história, pensar que o Sérgio de Mello, né? Sérgio Vieira de Mello, ele faleceu em 2003, né? foi assassinado nesse, nesse ataque terrorista é, em Bagdá, e que aí, foi o ano seguinte da, do Penta, né? e a gente lembra tão bem do Penta, do Ronaldo, toda essa história, e não lembra desse personagem, eu pelo menos não, me lem... não, não lembrava desse personagem importante, do brasileiro e da ONU, né? é, das missões de paz, enfim, o trabalho que ele fez no Timor-Leste, e só que curioso, né então, o documentário é dirigido o, 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 documenta... o diretor do documentário é o mesmo diretor da ficção Greg, Greg Parker, né o nome dele é... desculpa aqui, que me fugiu o nome e eu achei Greg que ia ser uma Barker. experiência Greg Barker, né eu <risos> achei que ia ser uma experiência interessante o documentarista fazer a ficção só que nesse caso, na minha opinião não deu certo, eu, comece... eu não consegui nem terminar de ver o... a ficção porque ela é, uma fixa, ela é exatamente a dramatização do documentário. Parece que a pesquisa que foi feita para fazer a ficção é assistir o documentário. Assim, é, ele fica só recriando aquelas cenas que já foram contadas, só que foram contadas pelos próprios personagens, né? pelos policiais, pelos bombeiros que foram tentar resgatar. É uma história muito, muito pesada mesmo. É, tem algumas partes bem muito pesadas no sentido de o que, que eles estavam fazer para retirar as pessoas, os corpos que estavam no meio daqueles escombros, tentando resgatar o Sérgio de Mello, a situação precária da polícia é, iraquiana ao prestar atendimento é, ao, ao, ao tentar resgatar as pessoas, enfim, uma história muito pesada é, uma cena que eu um, uma, uma cena não, né, porque no, eu só tenho a memória do documentário né, o relato que eles fazem do momento em que um, um, dos, um dos, do, dos caras do resgate ali é, sugere para o Sérgio rezar, e ele diz que não, que não é hora de rezar, que ele não vai pedir para Deus porcaria nenhuma, porque Deus que colocou ele ali, que me lembrou diretamente do estrangeiro, aquele, aquela, o livro do Camus, é, que também tem isso, né essa recusa, é, de, no momento de desespero, você recusar essa saída que muitas pessoas Utilizam e assim, longe de mim, é, problematizar isso aqui, mas foi me, me causou muita alegria é, ver uma reverberação de um sentimento que não é muito comum, né? E muito menos já é pouco comum e ainda, ainda muito menos circulado, mas que tá aí na história. Enfim, eu acho uma grande história. Eu acho um bom documentário.
1: E no entanto, a ficção com Wagner Moura não alcançou. O... Tem, um, tem um problema, né, dessa coisa de ter os dois filmes na mesma plataforma e nesse momento que as pessoas estão devorando tudo que todas as críticas acabam ligando essa o documentário à ficção né estou até abrir aqui o texto da Maria do Rosário na revista de cinema que também parte exatamente disso né ela termina dizendo dando um o conselho dela ao fim é para assistir primeiro à ficção porque quem assistir o primeiro documentário talvez é, vai acabar abandonando a ficção. É legal que tenha, o do, que tenha também o, o documentário né, que, que não é da Netflix, mas que foi colocado na plataforma para aproveitar o embalo da ficção. Só que também acaba sendo uma armadilha isso, né porque eu fiquei pensando qual que é a chance né, de uma, uma história tão potente como essa é uma história tão rica, né, que envolve política, relações internacionais, terrorismo, enfim, relaciona quase todos os assuntos da, da vida pública aí, da, do, do mundo. É difícil mesmo a ficção concorrer com isso, né? Eu até discuti com um amigo meu que ele, que ele falou pô, o problema é que eu vi o documentário eu já fico sabendo o que é verdade e o que é mentira. Isso é muito foda, né, para uma ficção, né? Porque partir a ficção já pensando porra, mas estão pesando muito no romance, é, se acaba vendo a ficção já com um pé atrás, né? Mas eu acho que o filme, mesmo que ele fosse avaliado de forma independente, eu acho mesmo que não é um grande filme, não tá à altura da, da história que poderia ter sido contada, dá uma, dá uma certa não sei, rolou até uma certa pena, assim, de desperdiçar uma, uma história tão rica e cheia de, né, com tanta nuance e numa, num filme que me pareceu um pouco apressado. Me incomodou assim como algumas cenas, acho que elas foram pensadas para, para enquanto grandes cenas e não rolaram mesmo, né? Para mim a mais emblemática é quando o Sérgio visita aquele galpão onde as mulheres estão trabalhando ali com artesanato, com costura e ele senta para conversar com uma liderança, uma senhora e e aquilo bem dirigido, bem pensado, com uma importância maior na história, poderia ter sido uma cenaça mesmo, né? O encontro do diplomata com uma cidadã que só quer sobreviver e só quer ter uma vida digna para a família dela Então, acho que são vários momentos que são muito bons, que acabaram não tendo êxito. É, ao mesmo tempo que eu, eu acho que o Wagner Moura, segura como sempre, também não, não conseguiria... É, não teria muita ferramenta para criticar assim, a atuação. O que eu acho que dá para criticar eu... é que o filme, ele tem um ar... Acho que fez um filme pensando que ia ser um épico e ele não segura, né? É, a, a grande cena nunca acontece. O grande encontro desse personagem tão complexo, que é um brasileiro se tornando a principal liderança de uma organização internacional em lugares improváveis, essa, esse grande encontro eu acho que não aconteceu. E aí... Para mim, vem de tabela a crítica das pessoas em relação a pesar muito no, no romance, né? Porque todo, ser, todo filme vai ter um peso nisso, né? O, o, inclusive o, o outro filme do Wagner, que ele também encontra cena com a mesma atriz cubana, é, já pego o nome aqui: que, o VASP Network. É o É, que é do, do Asaias. É do Asaias, né? Também tem romance pra cacete. Tá falando ali de Guerra Fria, de Cuba, Estados Unidos. E é claro que é um casal pensado pra ter uma cena quente mesmo, pra ter um tesão ali entre eles. Isso faz parte de construir a história. Mas acho que as pessoas pegaram mal com o filme é, porque sentiram falta dessa, dessa carga épica, política mesmo que ele dava a pinta que ia ser. Queria colocar mais uma coisinha. Eu sou contra o Wagner Moura no papel. Pra mim, o Sérgio Vieira de
0: Mello ele era lindo. E o Wagner Moura não é lindo, e isso é uma coisa boa dele. Então eu colocaria Rodrigo Santoro no lugar do, do Wagner Moura para fazer, porque eu acho que faz falta, eu acho, esse charme. É, no documentário isso fica muito claro. O charme que tem, né? o pessoal compara ele ao é James Bond. Ele era um James Bond misturado com o Bob Kennedy ali. Então acho que não era pro, eu não acho que era um papel para o Wagner Moura. Wagner é, Moura é um grande ator, quem sou eu para falar dele. Mas não achei uma boa escalação. E mais uma coisa que vocês vão dar risada aí, mas é verdade, e eu quero deixar todo mundo em pé aí, é que o Sérgio Wagner Moura não é Sérgio Moro. Isso é bom deixar bem claro. Eu, eu posso estar farejando bem errado aí, mas eu estou quase sentindo que existe quase uma sacralização do nome Sérgio nessa história. É não sei, tenho visto muitas vezes quando vai se chamar vai passar um pano para o Sérgio Moro reforça a ideia do Sérgio pode ser uma coincidência só isso tá acontecendo tudo ao mesmo tempo mas eu acho que pode ser de alguma forma capitalizada por um imaginário coletivo então eu só queria deixar bem claro, lembrar disso que eles, ambos, ambos chamam Sérgio só que um era o Sérgio de Mello é secretário da ONU e outro é o Sérgio Moro esse juiz injusto que temos aí como um personagem importante da política atual brasileira.
2: Maravilha! Mais algum ponto, pessoal? Mais algum, algum destaque a ser feito nesse programa?
1: Só registrar os vencedores aqui da, do Festival Internacional de Cinema de Brasília que a gente falou, recomendou. O, o polonês Corpus Christi ganhou como melhor filme da amostra competitiva pelo júri oficial e o júri popular deu para o melhor filme, o Encantado, o Brasil em Desencanto, do Felipe Galvão, um documentário. Ah, o prêmio da crítica foi também para o Corpus Christi, e, enfim, tá lá no site do Bife, nas redes do Bife, B de Bola, I de Índio, Faca Faca, Bife Festival, que eu gostei aí de acompanhar, acho que conseguiram, nesse momento que tá todo mundo na dúvida, né, de... Cancela, adia, faz online. Eu acho que o Bife conseguiu fazer um barulhinho aí, repercutir minimamente na imprensa, trazer uns filmes legais. E eu acho que funcionou. O site, bem ajeitadinho, o site te leva para o look para você assistir na plataforma. Acho que rolou aí. Fica a saudação ao Bife, que, a meu ver, valeu a pena manter e fazer online. Deu certo.
2: O meu destaque final aqui, além da, da dica do Abismo Prateado, que é o filme menos menos badalado do, do Ali que tá no YouTube por R$ e para quem quiser alugar é o Nós por nós né do Ali Muri, do Ali moritiba que tá no streaming também para quem não conseguiu ver acabou sendo um pouco escondido pela pela pandemia pelo, pelo momento que a gente vive tá no streaming o filme do Ali para para ser assistido aí o cineasta paranaense entrando na, na periferia do de Curitiba um, mais um, um lugar geográfico do Brasil que a gente está acostumado a ver, retratado nas telonas.
4: E o Ali era um cara que vinha com tudo para esse ano, né? Tinha o Jesus Kid aí, que ele acabou de terminar de montar, uma adaptação do Lourenço Mutarelli, tá rodando o Caso Evandro, que é a adaptação de um podcast famoso, e estava com tudo, e no fim acho que vai lançar só um filme, né? Talvez se fosse fechar 2020 com três lançamentos, vai ficar só no Nós por Nós. É, eu vou só dar o destaque aqui da reportagem que saiu na Piauí, Filmes de comentários sobre a Filmes de Plástico, a produtora de contagem em Minas Gerais, que é muito legal o trabalho deles, é incrível. Pessoal muito bom, a gente sempre cita os filmes dele, deles aqui, né? Vários ficaram no nosso top de melhores do ano, como O Coração do Mundo, Temporada, o próprio Arábia, que é do ano anterior. É, vale a pena ler a matéria na Piauí de abril e conhecer melhor o trabalho deles.
0: Reportagem do Thiago Coelho, baita repórter da Piauí, começou como estagiário lá, é o queridinho da redação, baita repórter, parabéns pela reportagem de fato, bom, ótimo destaque, Murilo.
1: Eu ia só, eu ia falar um lance aqui da, da Regina Duarte, mas enfim, pelo jeito pode cair a qualquer momento também, então que o esgoto da história seja quentinho para ela também, não vale se alongar muito, mas a história era só que a SPCine, né, isso saiu na, na Folha de São Paulo nessa segunda-feira, na coluna da Mônica Bergamo, a SP Cine enviou, né, via Laís que enviou no fim de março um ofício para a Regina Duarte, tentando meio que tocar o fundo setorial. É, a ideia deles é que o procedimento seja assim, as, as, que as secretarias, que os órgãos locais, as entidades locais possam arranjar e executar diretamente. Ou seja, tem um fundo setorial lá, já dedicado ao estado de São Paulo, né, a cidade de São Paulo, no caso da SP Cine que os órgãos locais pudessem tocar a... a Laís Bodansky não teve resposta e provavelmente não vai ter porque, é, enfim, temos uma porta na Secretaria de Cultura, inclusive o texto da Folha de São Paulo sobre aeroporto central, não deu muito tempo da gente falar com o Carim porque ele está cheio de entrevistas e compromissos, mas a última fala do Carim no texto da Folha é exatamente essa. Por enquanto minha luta é política, é inocente achar que vamos reconquistar o audiovisual dentro de um governo como esse, na hora em que temos uma palhaça como secretária de cultura, fica difícil. Então... Com todo respeito aos, aos palhaços, né? Porque... É, mas palhaço não é para ser secretário, né? Ah, poderia ser. Enfim, feito, é, uma... é, palhaça,
2: né? é, bem digna. O personagem é bem digno, mas essa palhaça, no caso, não está à altura, né?
1: Palhaço no mau Provavelmente... sentido. Provavelmente, no é, próximo é, programa, questão... poderemos ter novidades aí na na casa, não que pareça que vai mudar muito porque o dinheiro está entupido faz tempo e é
4: uma questão de desgoverno mesmo assim, de não saber muito o que fazer né? eles não estão nem conseguindo colocar em prática o plano deles, mas eles não estão fazendo mais nada, simplesmente paralisaram o Ancine e tudo em torno por incompetência mesmo, né? acho que essa galera não sabe pegar o um edital, ler as regras ali estão bem perdidos no que seria a função deles, não estão conseguindo nem fazer a parte maligna, porque não tem competência para isso
0: e uma coisa só, como sair desse governo absolve os personagens, eu aqui, ó, minha hashtag é Fica Regina, eu não quero que ela saia de lá. Quero que ela fique lá na, na dando de braçada nesse esgoto da história. Porque é isso, se sair a Regina agora, ah, agora dá uma, dá, uma, dá uma limpada no nome, né? A gente tá vendo isso acontecer com vários personagens, o Mandetta foi Ah, No dela não a... dá mais não, hein? Ah, você vai ver. Fica a minha hashtag é Fica Regina, fica até o fim,
1: até afundar esse navio aí de cheio de rato. É isso que o Murilo falou, é bem real, né? Pega um monte de gente que nunca trabalhou na vida, não tem método para nada, né? É um bando de idiota que não sabe nem o que é um grupo de trabalho, não consegue nem, é, é, enfim, não conseguiriam tocar o Central Cine aqui no Skype. Não tem fluxo de <risos> trabalho mesmo. É muita gente ruim de trampo junto. Mas, enfim, isso vai longe. Cada vez mais a impressão que falaremos por muitos anos do, do desmonte aí. Valeu, galera!
4: Valeu, é isso. Vejam no streaming aí o Aeroporto Central e até a próxima.
0: Falou! Prazo. Falou, galera! Valeu!
2: بس واحد
4: someone حلو والله،
2: making the lesser of